0: We houden het bij de VOC en we gaan zelfs nu onmiddellijk door met de VOC, want wij zitten weer al aan de volgende aflevering van onze lange serie over de geschiedenis van de VOC. En voor deze documentaire, deel 9, reisde ik in augustus samen met historicus Paul van der Velden naar Japan.
1: De compagnie, Japan. Ja
2: moet weer gaan varen, mijn lief, voor de VOC. Ja ik moet weer gaan varen, mijn lief, en loodgaat met ons mee. De reis is vol, gevaar, mijn lief, groot is de oceaan. jij ja, ik moet weer gaan varen, mijn lief, heel ver.
0: Ik sta aan de uiterste zuidwestpunt van Japan. Op een heuvel met uitzicht over een prachtige baai. Dat is de baai van Hirado. Er zijn mensen op een strandje hier. De vloed komt op. Er ligt één jachtje in de baai. Verder is het alleen maar water met bergen eromheen... een vogels, veel libellen, veel krekels. Kortom, paradijsachtig. Heel paradijsachtig geest. Ja. Hier in de verte, daar waar dat eiland voor de kust ligt. Daar ongeveer, moet, bijna 400 jaar geleden. Het was, hoeveel is het, april 1600?
3: 19, 19 april 1600 kwam hier inderdaad een gehavend schip de haven binnen. Of het is de baai binnen gelopen. De liefde heette het. En het heet ook nog de liefde ja, ja. De liefde. En die kwam uit Holland, dat is duidelijk, en die wilde naar Japan. Ja. Uh, die was daar uh, twee jaar uh, eerder uh, was die daar, uh, vertrokken en maakte deel uit van een uh, vloot uh, van vijf schepen... die door uh, ondernemende uh, Nederlandse kooplieden was uitgezonden
0: uh, richting Japan. Maar ze waren op een bijzondere manier aan het proberen geweest naar Japan te komen, via Kaaphoorn. Hè? Via Kaaphoorn. Uh, ze, hadden de, of
3: ze baseerden hun reis op allerlei uh, reisverslagen die Nederlandse uh, schippers uh, van Portugezen uh, hadden uh, uh, overgenomen. Die waren dus in Portugese dienst geweest en hadden dit opgeschreven. Onder andere uh, Jan Huig uh, van Linschoten, dat is de bekende naam, en uh, Dirk Sina. Gestolen mag je dus ja, zeggen.
0: Eigenlijk, uh, ja, eigenlijk spionage. Ja. Ja. En ze zijn op zoek gegaan naar het verre Japan, want daar moesten gigantische winsten te maken zijn. Goud zou er gevonden worden, wat was het allemaal? ja, nou,
3: nou, Zoals in die tijd waren de, wat ik zeg, de communicatie, was natuurlijk nog niet net als in deze tijd. En uh, deden de wildste sprookjes natuurlijk de ronde over goudbergen, zilverbergen. En Japan was toch wel uh, uh, rijk bedeeld met dit alles, volgens uh, de geruchten dan. Ja, ja. Maar van al die schepen is alleen de liefde hier aangekomen. En je zei het al, gehavend. Ja, het was een godsmirakel dat het schip hier inderdaad aangekomen is. We moet eens voorstellen dat het over heel de uh, stille oceaan gezwalkt is. En dan toevallig nog in, in Japan uh, uh, op de kust gelopen is.
0: Want er was uh, vrij weinig meer over van het schip. Toevallig inderdaad in Japan precies het land wat ze zochten. En wat treffen ze hier dan aan? Hoe worden ze, ja, laat, laat ik eens eerst zeggen. wat Deze baai treffen ze aan en wat voor land? Nou, um,
3: hier heerste dus de, de daimyo van uh, Hirado. En daimyo's waren dus een soort uh, feodale landheren als je een vergelijking trekt met, uh, met Europa. En die vielen onder het uh, gezag van de shogun die toen net in die tijd uh, het uh, een centraal gezag over Japan had gevestigd. Dat was de shogun Ieyasu. Dat was de militaire heerster. Dat was de militaire heerser van Japan. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk wat, troffen ze hier een, een centraal geregeerd land aan dan?
3: Um, dat is dus misschien nog net iets overdreven. Hij had af en toe nog wel eens, de, of tenminste in de een latere periode, zo tot 1640, waren er nog wel eens opstanden inderdaad in Japan. Hmm. Maar, uh, grosse mode gezien kun je wel zeggen, dat, dat uh, de controle van de shogun over Japan toen toch wel redelijk uh, goed geregeld was.
0: Totaal ja. anders dan op de eilanden in de Indische archipel die hier trof.
3: Ja, je trof hier in feite een centraal geregeerde staat aan.
0: Ja. Nou zei het zelf al, ze hadden hun gegevens gestolen of gepikt van de Portugezen. Die waren hier al geweest, die waren hier zelfs in Hirado. Uh, die waren hier
3: en die uh, waren hier al ongeveer 50 jaar. Uh, ook Spanjaarden waren hier. Uh-huh. En uh, vooral Jezuiten die uh, in feite optraden als uh, handelaren. En missionarissen En missionarissen tegelijkertijd. En dat is uh, een van de, uh, van de problemen die, dus die Shogun Ieyasu zag. Uh, de, het katholieke geloof uh, was dus onderworpen uiteraard aan de paus. Of tenminste de, de, de monniken of de jezuïeten die hier rondliepen waren onderworpen aan het gezag van de paus. En daar was hij ook uh, te weten gekomen. En dat was natuurlijk iets wat... Uh, wat totaal volstrekt buiten uh, de Japanse begrippen viel: de mensen die hier woonden, dus ook inclusief de Portugezen, onder het gezag zouden
0: staan van een, een buitenlandse heerser. Ja. En dan komt hier die gehavende de liefde aan met Hollanders, die het ook niet zo met die pauze op hebben, want in, in Nederland is het 80 jaar een oorlog gaande.
3: Dus. Uh, ja, die is, dan in, uh, die is dan totaal aan de gang, kun uh, je wel zeggen. En, um, Uh, De de schipper van uh, van de liefde, William Adams, is later erg bekend geworden uit uit de film Shogun uh, naar het boek van uh, James Clavel. Die vond dus een gewillig gewillig oor bij die uh, shogunier Yashu en is ongeveer 20 jaar tot zijn dood in 1620 de adviseur van, uh, uh, van, van de shoguns gebleven.
2: Ruim vier jaar blijven de schepelingen van de liefde in Japan. Dan krijgen ze een schip waarmee ze naar Malakka reizen, waar een VOC-vloot ze weer oppikt. Ze hebben een brief van Shogun Yasu bij zich, waarin hij de Nederlanders uitnodigt om in Japan handel te komen drijven. De heren 17 laten zich ervan overtuigen dat in Japan kansen liggen voor een lucratieve handel. Op 2 juli 1609 arriveren de eerste VOC-schepen in Hirado. Commandant Jacob Groenwegen wordt hartelijk door de Shogun ontvangen en krijgt een handelspas. Een document dat alle Nederlandse schepen een vrije toegang tot de Japanse havens garandeert. Ook krijgt de VOC toestemming om in Hirado een handelsfactorij te stichten. De trap naar de factorij is er nog steeds.
0: Dit is dus wat heet de Hollandse trap. Oranda hoe? Oranda Peky. <laughs> zoals die hier op de toeristenbordje staat. Het is, het is trouwens op de stadsplattegronden van Hirado de Helft. Is Dutch Wall en Dutch Merchants House. Holland, uh, weet ik veel. Dus al Holland, wat de klok slaat. Maar de bewegwijzering is uiterst daar, Moet ja. ik wel zeggen. <laughs> inderdaad, het heeft ons bijna een hartverlamming gekost. Maar we lopen nu inderdaad over een Hollandse trap, zal het dan zijn. En die is in de rotsen naar boven uitgehouden vanaf de haven, min of meer. In natuursteen. Ik schat dat het wel een 60 meter hoog is. En hij wordt alleen doorsneden nu door een, en dat hoor, horen we nou, een autoweg. En als we deze autoweg oversteken, nou ja, autoweg, een straat waar auto's door rijden, Suzuki, Honda, Daihatsu, oh pas op. Oh, we mogen oversteken. En dan is hier achter deze viswinkel, moet dus de, de trap zijn. Oh, kijk eens even. Ja, daar is die. Een meeuw. We we gaan de trappen af, we dalen neer nu tot helemaal aan het water van de baai van, nou de haven is dit van Hirado natuurlijk. Ik wou hier met jou praten over de handel van de Hollanders en de Japanners, want hier begon die handel, hier... Over deze trappen moet aardig wat koopwaar heen en weer zijn gegaan. Er is inderdaad enorm veel koopwaar overheen gegaan. Om
3: een idee te geven, bijvoorbeeld op het eind van de jaren 1630 werd er voor meer dan een miljoen gulden aan Chinese zijde ingevoerd. En als je dat enigszins vertaalt naar, naar de huidige uh, een miljoen, van uh, toen, uh, een miljoen van toen... Uh, dan kom je denk ik toch wel tussen de 200 en de half miljard ligt eraan wat de, wat de standaard aan is. Maar het is in ieder, in ieder geval een enorme handel. Chinese, ja. zijde. Chinese zijde. Dat was wat de Hollanders hierheen brachten? Dat was onder andere wat de Hollanders hier brachten. Uh, ze brachten ook uh, textiel uit Nederland, bijvoorbeeld uh, Leidse laken... We brachten ook uh, specerijen en daar werd echt een explosieve winst op gemaakt van zo'n rond de duizend procent. Dus in uh, de huidige zakentermen is dat bijna ondenkbaar of je moet wel wat meer in de loesjehandel gaan waarschijnlijk. Die haalden ze van de banda eilanden enzo? Ja, de die, haalden uit, die haalden ze uit, uh, uit de archipel en uh, voor de rest ook bijvoorbeeld uh, hertenvellen en uh, roggevellen, dat is van vissen en daar ja. werden
0: dan allerlei dingen van gemaakt hier in Japan. Ja. Dat, dat willen die Japanners wel hebben, maar ja. ik neem aan dat ze wat mee terugnamen. Of werden ze contant betaald? Nou, ze werden, ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt, ze werden inderdaad betaald met, met in goud, zilver,
3: eh, koper, maar ook porselein werd er dus eh, naar eh, Europa vervoerd. Jap- Japan, er waren inderdaad dus bergen goud, zilver en koper hier? De, ze waren daar, maar ze zijn, tenminste in ieder geval goud en zilver, is na een, al na een vrij snelle tijd, zo in de jaren 1650, 1660, is daar een uitvoerverbod op gekomen, omdat uh, uh, die mijnen toch langzaamaan uitgeput raakten. Het ging ook in een enorm tempo, werd het natuurlijk uh, uitgevoerd. Ja.
0: Dus koper ging terug? Uh, koper ging
3: terug voor het grootste deel.
2: Terwijl de VOC zijn handelspositie in Japan uitbouwt... doen de Nederlanders er alles aan om de Portugezen en Spanjaarden verdacht te maken. Moeilijk is dat niet, want de Jezuïeten bemoeien zich op een rampzalige manier... met de binnenlandse aangelegenheden van Japan. De katholieke bekeerlingen vechten herhaaldelijk mee in opstanden tegen de Shogun. In 1623 begint Shogun Imitsu een nietsontziende vervolging van de katholieken... De Spanjaarden worden meteen uit Japan verbannen en in 1639 vliegen ook de Portugezen eruit. In datzelfde jaar, 1639, neemt de Shogun een opzienbarend besluit. Japan isoleert zich van de rest van de wereld. Japanners die hun land proberen te verlaten, staat de doodstraf te wachten... en buitenlanders die Japan betreden, wachten hetzelfde lot. Voor de Nederlanders wordt een uitzondering gemaakt... Zij mogen als enige Europeanen handel blijven drijven. Een bijzonder voorrecht. Maar ze moeten er wel veel voor slikken. Vrouwen en kinderen dienen te vertrekken uit Japan. En de mannen moeten Hirado verlaten en genoegen nemen met een geïsoleerd bestaan op een kunstmatig eilandje in de haven van Nagasaki, Deshima. Die situatie zal ruim twee eeuwen blijven bestaan. En elke keer als een VOC-schip van Decima vertrekt... wordt het de schepelingen door de gouverneur van Nagasaki ingepeperd.
1: Onze keizerlijke voorzaten hebben aan u, Nederlanders, toegestaan... dat gij eens in het jaar te Nagasaki mocht komen handelen. En gelijk vroeger bevelen wij u dus opnieuw... dat gij geen gemeenschap met de Portugezen houden zult. Indien gij enige verstandhouding met hem hield en ons zulks uit vreemde landen mocht ter oren komen... zal u de vaart op Japan worden verboden. Gij zult ook met uw schepen geen Portugezen herwaarts voeren. Indien gij op Japan wilt blijven handel drijven... zult gij telkens bij de aankomst uw schepen ons kennis geven... van hetgeen ter uwer oren gekomen mocht zijn... van enige onderneming der Portugezen tegen ons land. En ook verwachten wij van u te vernemen of de Portugezen voortgaan met vreemde landen te overheersen en al daar de christelijke godsdienst te verspreiden. Voorts van al hetgeen aanmerkelijk voorvalt in de landen in welke gij niet handel drijft, zult gij aan onze gouverneur in Nagasaki kennis geven. In alle landen waar gij met uw schepen komt en waar ook Portugezen zijn, zult gij met hen geen gemeenschap houden. En indien er enige landen zijn op welke beide natieën, de Nederlandse en Portugese gelijkelijk handel drijven, zo zult gij de namen van die landen door uw opperhoofd doen opgeven aan onze gouverneur in Nagasaki.
0: De ingang van de baai van Nagasaki met voor links van ons de open zee, dus de Pacific, de Indische Oceaan moet je kunnen zeggen. Hè? En rechts zien we dan de baai liggen in al zijn pracht en praal met overal rotsachtige eilandjes er midden gegooid. En ongeveer schuin rechts voor ons wat dan vroeger heette de Papenberg. En dat uh, komt heel vaak voor in de toch? Hè? de Papenberg. Ja, de Papenberg was
3: uh, de berg waar de schepen bij aankomst uh, hun, uh, hun kruid en uh, hun bijbels uh, moesten afstaan. Die bijbels werden dus in een tonnetje gedaan. En zolang uh, de Nederlanders op uh, decima vertoefden, werd er onder het uh, gezag van de...
0: Uh, naar, Gezaakse, naar Gezaakse regering gehouden. Ja, er mocht uh, geen enkele christelijke tekst uh, gezien worden zelfs daar. Het waren steeds maar een paar schepen die hier kwamen per jaar. Hè? Ja, nou, in de, de
3: 17e eeuw uh, waren er meer schepen. kon soms oplopen tot een stuk of acht, negen. Maar in uh, de loop van de 18e eeuw uh, zie je het uh, teruglopen tot twee schepen.
1: Uit het logboek van kapitein van Assendelft van de Johan. Het was een prachtig gezicht van voor over de boeg. Talloze kleine scheepjes, allen met lantaarns behangen, hadden zich aan de trossen vastgehecht en sleepten ons onder oorverdovend maatgezang des avonds ten negen uren om de hoek van de Papenberg. Schoner en stouter gezicht dan mij hier wachten herinner ik mij niet ooit gehad te hebben. De hoge bergen aan weerszijde der baai waren van onder tot boven verlicht. Honderden met veelkleurige lantaarns behangen pleziervaartuigen, waarin jonge meisjes op de samsi of gitaar speelden, volgden het schip. De vlammen stukken, die ik bijna onophoudelijk deed losbranden, verlichten voor een ogenblik als zoveel bliksemstralen het gehele toneel, terwijl elk schot, door de hoge bergen teruggekaatst, als een felle donderslag enige tijd bleef voortollen.
0: Dat moet een fantastisch, zeker voor die tijd, ja. een geweldig spektakel geweest zijn.
3: Nou, en het, het betekent ook meteen voor de bevolking van de zaken... die voor een groot gedeelte afhankelijk was van de buitenlandse handen natuurlijk, dus niet alleen van de Nederlandse maar ook van de Chinezen. Betekent het begin van weer een periode van geld verdienen. Yeah? Ja. Er waren dus heel veel mensen nodig om de schepen te ontladen. Dat deden de, de Hollanders niet zelf? Dat mochten de Hollanders niet zelf doen. De, de Japanners gingen in kleine scheepjes barken. gingen ze naar het schip toe en ontladen op die manier het schip. En dan op het eiland werd de goederen verder uitgepakt. En dat nam allemaal al ongeveer twee maanden in beslag, die periode van echt druk werken op deze ma- ja. Twee maanden? Twee maanden. En al die tijd lagen die schepen hier in de baai. Ja, bij oh. decima. Al die tijd lagen ze in de baai. Voor de kapitein en voor de eerste stuurman was het aangenaam op decima vertoeven. Maar voor de, voor de matrozen was het afzien. Want zoals je merkt, de temperatuur is nu ook rond de 35 tot 40 graden. En deze arme matrozen moesten heel die periode op het schip blijven. Of ze moesten ziek worden, dan mochten ze eventueel naar
0: decima toe. Zij moesten op het schip blijven. Ze mochten de Japanse bodem niet op. Zij mochten de Japanse bodem niet op. En dan na een maand of twee, drie, dan. Uh... Ze, waren ze geladen en dan vertrokken ze weer? Op een gegeven moment, uh, um, zo meestal rond begin, uh, eind uh,
3: oktober, begin november vertrokken de schepen weer terug richting Batavia. Met kanongebulder? Met kanongebulder en uh, met achterlating van de 15 vertegenwoordigers van de VOC die op uh, een jaar op uh, decima verbleven en vol verwachting de komst van, het volgende, van de volgende schepen afwachten. Een jaar later in augustus? Een jaar later in augustus.
2: Decima heeft de vorm van een waaier en het is niet groter dan de dam in Amsterdam. Twee straten volgebouwd met pakhuizen en kantoren. De bewegingsvrijheid van de Nederlanders is zeer beperkt. Ze mogen alleen bij hoge uitzondering het eiland verlaten. Een gevangenis, zo wordt het soms in de dagregisters genoemd. Staande voor een grote maquette, schaal 1 op 15, die anno 1994 in de stad Nagasaki is neergelegd op de plek waar ooit Decima lag, moet je dat beamen.
0: Dat dat leven hier op zo'n eiland, hoe was dat nou? Ik heb het zien beschrijven als een soort veredelde gevangenis. Ja. Ja, de meningen zijn daar daar, uh, uh, enigszins
3: uh, verdeeld over. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, inderdaad, ze hadden vrij weinig bewegingsvrijheid. Dus dus het is een soort veredelde gevangenis. Maar dan wel een heel luxueuze gevangenis. ik net zoals uh, maffiabazen in Italië neergezet worden, alles, alles, alles erop en eraan. Zo hadden zij er ook alles op en eraan. En er was natuurlijk, en zeker voor de opperhoofden, was er af en toe wel eens kans om bijvoorbeeld tijdens die hofreis, um, om daar um, om voor... voor
0: langere tijd weg te zijn van, ja. van, van deze man. Die hofreis moeten we het zo over hebben, maar ja. wat hadden ze nou dan, om het leven te vragen, namen? Goeie keuken.
3: Nou, ze hadden goede keuken, ze hadden een uitstekende wijnkelder op. Uh-huh. Maar voor de rest hadden ze ook, uh, nou, kwamen ze bijvoorbeeld uh, in, in seksueel opzicht ook niks tekort. Hoezo niet? Nou, die, die vrouwen mochten hier niet mee. Uh, de vrouwen mochten waren dus absoluut mochten geen Nederlandse vrouwen komen, maar de, de Japanners uh, stelden dan wel uh, Japanse vrouwen ter beschikking die, uh, of ze waren gewoon hoertjes, die dus op, op het eiland uh, mochten verblijven. M- mochten verblijven het goede leven dus eigenlijk, ze hadden ook nog een biljartkamer
0: heb ik begrepen? Ze hadden een
3: uh, biljartkamer, er was een huisje en dat heette Speelt Den Tijd en daar hadden ze inderdaad behoorlijk wat, ze hadden inderdaad behoorlijk wat tijd dus uh, uh, daar werd gebiljart en uh, nou, er leefde natuurlijk ook een, uh, ze hadden ook allemaal slaven dus ze werden ook, uh, wij, het is nou ook ontzettend warm zoals ja. je uh, wellicht merkt, ja, maar ze hadden, dus, ze hadden dus, ze hadden dus, achter al die, die ambtenaren liep een, een, een klein slavenjongetje met een parapluie om uh, tegen de zon te beschermen en als het te warm werd stond hij op mijn groot palmblad de, de ambtenaar de VOC ambtenaar koelt toe te wijven dus echt ik denk niet dat het zo is dat ze daar echt afgezien hebben op, uh, op dit eiland ja.
0: We zitten nu in de Opening van de verbouwde of de opnieuw gebouwde poort van deze maand. De nagebouwde, helemaal van hout. Het ruikt ook helemaal net hars van het hout hier. Uit deze poort vertrok één keer per jaar wat heet de hofreis. Vertel eens wat is de hofreis? Nou, de hofreis in de eerste plaats was het uh, het, het geven
3: uh, of het brengen van cadeaus. Uh, na, of tribuut zoals het genoemd werd na de, de shogun in Tokio. het was een reis die ongeveer totaal drie maanden in be- beslag nam een maand heen, één maand in Tokio en één maand terug op die reis uh, gingen een, een, een groot aantal mensen mee dus naast het opperhoofd was daar ook de uh, chirurgijn dus de arts van Decima en uh, de notaris van Decima uh, een heel gevolg van, van uh, van personeel, van uh, Japanse begeleiders, tolken, en, o- tolken uiteraard, ongeveer 150 mensen. En ze namen van alles mee, um, stoelen, uh, tafels. En dus het was echt een hele uitdragerij die daar langs de uh, Japanse wegen trok. En ze hadden dan ook enorm veel bekijks als ze uh, langs uh, de wegen richting uh, Tokio gingen. De Tianji zelf, wat stelt dat voor? Hoe ging dat? Nou, ze gingen ze vrij vroeg in de ochtend vertrokken ze naar het grote kasteel in, in, in Tokio. Uh, moesten ze eerst een, twee, drie uur wachten in verschillende uh, in verschil, op verschillende plekken in het kasteel, tot, tot ze uiteindelijk in, in, het, uh, in het heilige in de in, in het heilige. nou niet helemaal het heilige de heilige, maar vrijwel het heilige de heilige werden toegelaten. En daar zat dan uh, de shogun op een afstand van, pakweg een kleine 50 meter. En uh, ach, meestal ook nog achter een schermpje. En dan mocht, werd de groep een Hollanda kapitaan. En dan mocht, het, uh, mocht hij dus, of die, die, die cadeaus die, die meegebracht waren, waren natuurlijk op toonbladen gelegd. En die waren daar al neergezet voor inspectie uh, van de shogun. Dan mocht hij alleen maar uh, zeggen van dat hij uh, hierbij zijn cadeautjes kwam aanbieden. En, uh, en daarmee was dan de audiëntie uh, voorbij. Het duurde ongeveer uh,
0: twee minuten. Niks geen uh, lekkere maaltijden, sake drinken en elkaar op de schouders slaan ofzo. En absoluut ook geen, uh, geen, uh, uh,
3: geen con- conserva- conversaties over, uh, over handel en dergelijke. Dat was absoluut taboe in, uh, in, in was het was nou helemaal de, de Japanse gewoonte om niet over zaken te spreken in de aanwezigheid van hele hoge uh, uh. Mensen. maar die dat
0: Hollandse opperhoofd moest ook nog op zijn knieën of Ze of moesten
3: op ze uitgebreid op de knieën, dus yeah?
0: met het hoofd op de grond. Ja. Hoofd op de grond. Het hoofd op de grond. En dat deden ze. En dat deden ze. Ja. van de smeer likt de kat de vloer hier. Ja, ja. De kat hier. Ja. Ja. Maar goed, dan zijn er een dag of vier, vijf om. Ja. En ze blijven een maand. Nou ja, ze blijven ma- nou
3: drie oh, weken, oh, drie weken na een maand, nou ongeveer. Um, de rest van de tijd, hoe wordt die dan De rest van de tijd worden nog meer cadeaus afgeleverd dan allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders weer in, in Tokio. Um, oh? nou, de, 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 de Shogun had een, 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 een raad van, van rijksraden, zoals het genoemd werd, in, in de Nederlandse bronnen in ieder geval. En die werden er ook allemaal cadeaus gegeven. En, een, nou, een stuk of 40, 50 uh, uh, van dergelijke lieden uh, kregen, uh, kregen cadeaus. Voor meer smeergeld. Nou, je zou het in ieder geval. Het, het vergemakkelijkte de handel, in ieder geval considerabel. Uh, nou, voor de rest uh, zaten zij daar, dus in, een, in hun herberg. Uh, ze handelden ook wat, dus uh, ze hadden allerlei Curiosa meegenomen. En dit was meestal op, op, op titel personeel, dus in feite privéhandel. Kon erg lucratief zijn, natuurlijk. Uh-huh. 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 Een heel belangrijk element van het bezoek aan uh, Tokio was het de bezoeken van uh, allerlei wetenschappers en, uh, aan, uh, aan de Nederlanders. Waarbij het opperhoofd en meestal ook de arts uh, werd ondervraagd
0: over uh, allerlei nieuwe ontwikkeling in de, in de westerse wetenschap. En dan gaan ze terug, weer een maand... Hetzelfde verhaal. Eh, onderweg eh, nou, het is bezoek, Japanners bezoek. met open mond staan te kijken naar deze roodharige barbaren. Ja, ook als, voor,
3: voor, vooral als ze Tokio binnenkomen, was het natuurlijk een enorme metropool. Waarom er echt tienduizenden Japanners zermden eruit om deze bizarre barbaren eh, te aanschouwen.
0: Het was circus eigenlijk. Het
3: was in feite een soort, ja, een soort voorstelling op, op weg van en naar Tokio. En dan natuurlijk ook een gedeelte in, in Tokio zelf. Ja. Ze werden ook dikwijls uh, voorbij huizen van hoge heren gevoerd. Want de, de vrouwen waren vooral natuurlijk erg uh, nieuwsgierig. Uh, nieuwsgierig van hoe die Nederlanders er nu uit uh, zagen. Het is zelfs één keer zo geweest dat ze zich uh, uh, van... Uh, van kleding zouden hebben moeten ontdoen, maar dat is dan, hebben ze dan verder uh, geweigerd en dat accepteren de Japanners dan. Maar ja, voor de Japanners betekent dat heel weinig aan zich. Maar dat is dan niet gebeurd, maar het geeft een beetje aan dat ze af en toe toch wel een beetje voor de kloon moesten spelen daar in, uh, yeah. in, in Tokio. Ja.
2: Dat de Japanners de roodharige barbaren, zoals ze de Nederlanders in navolging van de Chinezen noemden, als een soort buitenaardse wezens zien, blijkt uit vele teksten. Bijvoorbeeld die van de schrijver Ando Suki.
1: Ze zijn gemiddeld zes voet lang. Door de overheersing van het element metaal, de geest van de herfst, is hetzelfde principe ook in hun lichaam sterk werkzaam. Ze hebben een onbuigzaam karakter. En dat vereist dat ze op krachten moeten blijven door middel van vlees... dat ze dan ook bij elke maaltijd eten. De pupillen van hun ogen zijn helder en lichtrood, net als bij apen. Hun ogen zijn diep ingebed in hun ronde gezichten. Hun tanden zijn buitengewoon wit. Ze hebben een grote voorliefde voor tabak... en dragen de voor het roken benodigde instrumenten... altijd in een tabakzak op de heup bij zich. De natuur heeft ze met een verwonderlijke bedrevenheid op veellei terreinen gezegend... ...en ze bezitten een aangeboren zelfbeheersing en een gevoel voor rechtvaardigheid. Aangezien ze tekortschieten om hun bloed van de gepaste natuurkundige eigenschappen te voorzien... ...worden ze niet erg oud. Meestal sterven ze op een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar. Als gevolg van hun buitengewone voorkeur voor vlees... Verspreiden hun lichamen een walgelijke geur. die zo scherp is dat het niet mogelijk is de plaatsen waar ze verblijven te betreden.
2: Maar ook al kijken Japanners en Hollanders vaak argwanend naar elkaar. als naar wezens van een andere planeet. al snel ontdekken ze dat ze sommige menselijke eigenschappen gemeen hebben.
0: Ik wil nog één ding aan je vragen. We zitten hier nu toch aan de poort van Decima. Echt de poort van Decima. En achter ons die hokjes. Die voelden mannen, die mannen die controleerden of er niks stiekem naar binnen en buiten werd gebracht, die stonden hier ook. Waar wij nu zitten, hebben ze zich opgehouden. Ja, die stonden dus, nou, die stonden, hier lag dus vroeger een brug. Die stonden op het einde
3: van die brug, ja? dus nog aan de stadskant van, uh, van Nagasaki. En daar uh, bevoelden ze dus iedereen die dus binnen en buiten ging. St- Behalve de officieren, heb ik begrepen. Nou, maar die kwamen dus van de schepen, want die gingen nooit de stad in. De, um, Kapiteins van schepen en ook opperhoofden. Die werden dus niet uh, uh, bevoeld. <lacht> Om het zo maar eens te zeggen. Dus die konden ook, uh, en ook hun kisten en dergelijke grote scheepskisten. Dus die konden in feite konden heel makkelijk allerlei uh, uh, smokkelwaar mee uh, deze man binnennemen. En het, het, hoefde, het hoefde natuurlijk niet zoveel te zijn, want een kilo ginseng, ik noem maar eens een voorbeeld. Daar betaalde je echt kapitale bedragen voor. Daar kon je in Nederland toch al snel een aardig grachtenpand verkopen. Ja. En dat die soort dingen denk. gebeurde ook. En als, als ze dan terugkwamen uit het uh, Verre Oosten... en die merkt het zelf Kees, bij deze temperaturen uh, moet je wel uit een heel goed hout zijn gesneden. Wil je het allemaal overleven, z- zeker in die tijd... dan konden ze zich uh, dergelijke
0: dingen permitteren. Ja. Maar het is bekend dat er gesmokkeld werd door die Hollandse officieren... Maar die brachten hun decima binnen, maar dan moesten het ook nog naar buiten. Dan moesten naar buiten,
3: maar dan had je natuurlijk hun keesjes, hun huisvrouwen, zo gezegd. Die uh, verstopten het in hun slippertjes of ook in hun haren, want ze hadden meestal hoog opgestoken haar, de Japanse vrouw. En er waren natuurlijk ook andere manieren, want er waren een paar tolken bij die wel zoveel gezag hadden dat ze zonder,
0: uh, zonder bevoeld te worden uh, decima uit konden lopen. Het was dan wel een streng en goed gecontroleerd land, maar er zijn altijd maatregelen. Nou, Het was een streng goed gecontroleerd land, inderdaad. Maar het was ook tegelijkertijd volgens mij zo uh,
2: lek als een manje. Deishima als eiland bestaat nu niet meer. Nadat in 1853 Japan zijn isolement heeft verbroken... is het overbodig geworden. Buitenlanders kunnen dan weer gaan en staan waar ze willen. Omdat de oude haven van Nagasaki dichtslipt ligt de plek waar eens Decima lag nu bijna midden in de stad. Maar Decima als fenomeen zijn de Japanners niet vergeten. Elk schoolkind weet dat daar twee eeuwen lang het enige venster op de wereld was. Dat historisch besef heeft niet alleen geleid tot de bouw van de grote maquette... maar ook tot het plan om Decima in oude luister te herbouwen. Een kostbare operatie, want het betekent de afbraak van gebouwen midden in de stad. Directeur Tanaka van het Decima restauratieproject toont onze verslaggevers hoe ver men gevorderd is.
1: So, we
0: staan nu voor een open plek yeah. in de in de yeah, yeah. yeah, City. Ja. En wat is hier? Corona we moeten 2 3 onderzoek zonder iets kunnen.
2: Voordat we een gebouw bouwen, we have to um I mean we have to dig the ground and research what kind of a uh, things Maybe Ja, uh, right.
0: De archeologen moeten nog aan het werk om hier te gaan kijken.
3: Ja, de archeologen zijn uh, volgens, uh, volgens hen nog jaren werk om hier uh, allerlei... Uh, om de grond inderdaad om te spitten en te kijken uh, wat er allemaal in zit. We wandelen verder langs
0: deze straat waar... Dit is dus de oorspronkelijke straat inderdaad van de, de ene oude straat, Kruisstraat. De oude Kruisstraat. Ja. Ja. Daar zijn nu nog een aantal werkplaatsen aangevestigd hier. Ja. En tegelijkertijd zijn er overal gaten in de straatwand, hè? Ja. Hier een handelaar in... Buizen, plastic in buizen. Po- ja, polyester buizen. En dit is...
3: Ziet er ook nog wel als een vrij oude loods uit, dit ook. Ja. Ja.
0: En hier hebben we weer... Oh, er
3: staat weer ah. een bordje is
2: like bij
3: warehouse oh dit is een van de ja. dat is een van de twee brandvrije pakhuizen uh, ze genoemd werden de lely en de door die stonden hier dus inderdaad en deze plek is nou ook wel beetje helemaal
0: vrij ja. ja we lopen nu een parkje in we naderen nu overigens een drukke verkeersweg dus dat gaat nu ongeveer door deze nou het schampt het oude deze deze verkeersweg de verkeersaderia. Ja. En hier staat wederom, voor de voorzies hebben we hem nog niet in de gaten hadden. Een afbeelding van een maquette van deze Ja. Oh, kijk, hij
3: wijst precies. Dan de door de koude is net, door
2: dus inderdaad de straat is net door het meest
0: rechtse
3: hoekje
0: gegaan eh uh, niet naar de maar. Um it
2: um, is to restore this place we must um make the deze street more this direction mm-hmm. so this is very difficult and it belongs to a long term plan. I can
0: understand. Ja ja ja. ja. <laughs> dus om, om dat uiterste hoekje te restaureren moeten ze complete, een compleet flat gebouw neergooien ja, van straatverdiepingen. En, en de, de straat de verleggen. Straat. Ja, ja. ja. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Ja.
2: Oh. Oh, we hebben voor het punt deze sign.
0: Yeah. Iedereen loopt hier nu te zoeken naar... Dit uh, is de uh, yes. the... Naar so. koperen en gekleurde pinnetjes Maybe. in het asfalt. Waar ooit hier... Oh, ik passeer een... Een loods. En hier... Alle oh. Japanners lopen buigend en wijzend yeah. naar... Pinnetjes in de grond van.
2: Ik denk dat het scheep van
0: Degima Mokria een waterrail voor 3 of 4 meter langs. Daar hij is. Ja, 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 ja. Inderdaad, dwars over het asfalt loopt hier een. De Original Line. De Original Line, de originele kuststrook van Decima loop ik nu over. Dit is precies langs het randje, overigens, van deze. Niet zo heel drukke weg hier. Maar ze hebben nu dus uh, hier pinnetjes staan, van hier is uh, de de havenrand. En dan hebben ze verderop blauwe pinnetjes. En dat wordt dan het stukje water waardoor het weer een zogenaamd eiland gaat worden. Inderdaad, dat is prachtig. Ja, dat is inderdaad mooi om te zien. We zien
3: zien hier inderdaad een heel klein uh, klein gebouwtje. Dat zal waarschijnlijk ook moeten wijken voor de toekomstige
0: waterpartij. Maar waar wij lopen, Paul, daar liepen ze dus. Oh nee, dit was water. Nee, hier hier was (laughs) water. Wacht even. Ik ik doe drie stappen naar links en hier konden ze. Ik sta nu aan de havenkant en kijk uit over wat ooit de baai was en waar nu een auto rijdt en waar flatgebouwen staan.
2: Terwijl het in Nagasaki nog wel even zal duren, eer de bezoeker weer in een Hollandse straat kan lopen, is dat 100 kilometer verderop nu al mogelijk. Daar heeft een ondernemende zakenman de eeuwenoude bijzondere relatie tussen zijn land en Nederland aangegrepen voor de bouw van het themapark Huis ten Bos. Waarin tal van Nederlandse monumentale panden nauwkeurig zijn nagebouwd. De Utrechtse domtoren, het stadhuis van Gouda, grachtenpanden, de Haagse Passage. Het staat er allemaal en op ware grootte. En wat ligt er afgemeerd aan de kade? Een replica van het schip waarmee het in 1600 allemaal begon. De liefde. En elke avond is dat schip het middelpunt van een historische musical.
0: Dit is het begin van de musical over de liefde. Hier aanschouwd door enkele duizenden Japanners op een warme zomeravond. In het themapark Huis ten Bos voor ons ligt een kopie van de liefde, er staan een aantal in zwarte pijen geklede figuren uh, met hun rug naar ons toe en daarvoor, Paul, ik kan ze niet goed zien, maar daar lopen duidelijk blanken Kijk, daar staat de kapitein van de liefde waarschijnlijk, meneer, hoe heet hij ook weer? Adams, Uh, Willem Adams, ja Ja.
2: En daar staat iemand met een zwaard te zwaaien
0: En hier wordt geromantiseerd en wel natuurlijk het verhaal van de, van de aankomst van de liefde in 1600. Van het begin van het contact tussen Holland, de VOC en voor de VOC Holland en Japan. Waar we ooit begonnen aan dit programma in Hirado waar de liefde aankwam. En Dan zijn we hier in een soort themapark, pretpark, bos, inspiratie voor de Japanners anno 1994 om dit ervan te maken. Ja. De cirkel is
2: rond. Cirkels rond, ja.
0: Tot zover deel 9 van de Loffelijke Compagnie. Met dank aan het Dwars Getuigd en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Producties. Volgende week in deel 10 staan China en Taiwan Centraal. En wilt u een cassette van deze aflevering... dan moet u 10 gulden storten op Giro 444600 van de VPRO... onder vermelding van het spoorterug VOC deel 9. U kunt ook alvast de hele serie van 14 afleveringen bestellen. Dat kost u maar 60 gulden en die moet u dan op datzelfde giro nummer 444600 storten onder vermelding van het spoor terug serie VOC. En dan krijgt u als extraatje ook nog een bandje met VOC liederen van het koor Duwas plus de teksten en een literatuurlijst van VOC boeken. U hoort het. Deze aflevering van OVT zit er weer op. Hij werd gemaakt door Paul van der Gaag, Kiki Amsberg, Gerard Leenders, Jacqueline Maris, Marnix Kolhaas, Gaia Zegers, Hans Olink, Nienke Vijs... Paul van der Velde, Aad Bos, Ari Kleiwecht en Kees Slager. Wilt u reageren of wilt u titels weten van boeken die genoemd zijn eerder in dit uur... of de namen van de uitgevers, dan kunt u bellen met 035 712 911. 035 712 911 of u kunt schrijven naar OVT... Postbus 6 1200 AA in Hilversum. Na het nieuws van 12 neemt de AVRO het over op deze zender. De VPRO is nog de hele middag op Radio 2 te beluisteren. En wij zijn er volgende week zondag weer vanaf 10 uur. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars... Laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.